0: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها ولتكن منكم أمة يأمر قلتكم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وضع الحجة وأتم المحجة ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صل لهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أما بعد أيها الأخوة المسلمون عشنا في الجمعات الماضية مع صورة الكافرون وهي من أوائل ما نزل من السور والعجيب أن تأتي السورة التي تليها وهي آخر ما نزل من السور لنثبت بذ... أو ليثبت بذلك أن ترتيب القرآن إنما هو توقيفي من الله سبحانه وتعالى يعني سورة الكافرون من أوائل المنازل السورة التي تليها سورة النصر من أواخر ما نزل ولكن الارتباط بين السورتين عجيب والأغرب أن سورة النصر وقعت بين سورة نزلت في الكافرين الذين غضب الله عليهم وبين يقريها يعني تبع سورة النصر سورة المسد التي تتحدث عن أقرب أقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم تبت يد أبي لهب وتب وليس هذا الترتيب يعني كما نظن أنه هكذا ولكن يجب أن نقف قليلا ونحن كثيرا يعني نحن وأبناؤنا وزوجاتنا نردد في صلواتنا كثيرا هذه السور القصيرة حتى ندرك بعضا من معانيها فنقول بتوفيق الله وبعونه إن الله عز وجل أكرم نبيه صلى الله عليه وسلم كرما عجيبا قال له إذا جاء نصر الله والفتح العجب كما رأينا في الجمعة الماضية أن سورة الكافرون لم يذكر فيها اسم الله قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون من الاصنام ولا انتم عابدون ما اعبد وهو رب العباد عز وجل ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدت لكم دينكم ولي دين اذا القضيه ان سوره الكافرون لم يذكر فيها اسم الله عز وجل جاءت سوره النصر بعدها اذا جاء نصر الله إذا جاء نصر الله والفتح كأن رب العباد يقول لنا لم أذكر اسمي مع الكافرين كي لا يكون هناك ازدراء واحتقار بأن الله أغلق قلوبهم عن الحق عندئذ لو ذكر اسم رب العباد عز وجل عند الكفار لاحتقروه ولكن عندما يذكر مع المؤمنين ومع رسول المؤمنين فيوقروه هذا امر الامر الثاني ان هذه عظمه القران في الحوار لا اعبد ما تعبدون لم يقل لهم ما الذي تعبدونه ولا أنتم عابدون ما أعبد لأن الأمر يبدو أنه لا يعنيكم في شيء فهنا ذكرت بهذا المنطق وهذا منطق تعلم يجب أن يتعلمه أبناؤنا في قضية الحوار مع الآخر جاءت سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح أعلم أن مقام النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه عظيم فمن كرم الله عليه أنه لم يذهب إلى النصر لا وإنما جاء النصر إليه كما أن الأنبياء كموسى كريم الله مثلا سعى إلى الرسالة قال لأهلهم قُثُو إني أنست نارا لعنبي أتيكم منها بقبس أو أجده على النار هدى فلما أتاها نيد يا موسى إني أنا ربك عن عليك إلى أن قال لو أنا اخترتك فاستمع لما يوحى فكأنما سعى سيدرى موسى إلى الرسالة لكن الرسالة سعت إلى رسول الله جاءه جبريل اقرأ ما أنا بقارئ اقرأ ما أنا بقارئ فيغطه إلى صدره ثلاث مرات اقرأ ما أنا بقارئ لما قال ما اقرا قال اقرا باسم ربك الذي خلق هذا امر سيدنا موسى طلب من ربه عندما بلغ بانه رسول طلبات معينه من اولها ان يشرح الله له صدره قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة باللسان يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أجري وفي القراءة أشدد به أجري أشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرة قال قد أتيت سؤلك يا موسي يعني الله استجاب دعاء سيدنا موسي فلم يشرح صدره إلا بعد الإيه الدعاء أما رب العباد ممتنا على حبيبه يقول ألم نشرح لك صدرك دون أن تسأل هذه هذه سبحان هذا مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا مقام أمير الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فضاقت عليه الأرض، مات أبو طالب وبعد أي ثلاثة أيام ماتت خديجة، وبعد ذلك ذهب إلى الطائف فقذفوه بالحجارة، فكأنما ضاق صدره، ولكن رب العباد عز وجل يكرمه. يأتيه عداس ليقدم له عنقود العنب ولما سمعه يسمي الله دخل عداس في دين الله فكأن هذا يعني حنان الألوهية عندما يربط على قلب حبيبه صلى الله عليه وسلم هذا أمر الأمر الثاني نزلت عليه سورة الرحمن فظل يكررها فيسمع كلما قال فبأي ألاء ربكما تكذبان يسمع طائفة تقول جماعة يعني ولا بأي من آلائك نعمك يعني، ولا بأي من آلائك يا ربنا نكذبه فلك الحمد، فعلم بعد ذلك ان هؤلاء الذين يقولون هذا انما هم الجن، فان كان الانس قد كفر بك فان الجن قد امن بك، وان كان هؤلاء قد لم يسلمهم اقارب لك، ان عداس هذا الذي من نوى بلد صالح عليه السلام قد امن بك، ثم ان كنت مكذبا في الارض فإن إن جبريل يطرق بابه الله يستزيرك فزره. سبحان الله، سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله فعرج به كأن الأنبياء يصلون خلفه في المسجد الأقصى لإعلان البيعة النهائية أن الدين قد كمل وأنه قد تم وأنه قائد المصلحين في الدنيا وفي الآخرة صلى الله عليه وسلم. إذا جاء نصر ربك سبحان الله، نصر الله والله. فتح. لما يضاف النصر الى الله ممكن يقولوا والله يعني نصرني قومي نصرتني مكانتي الاجتماعيه نصرني مالي لكن اذا جاء نصر الله لما يضاف النصر لله فكيف يكون هذا النصر؟ سبحان الله، وذلك لما ربنا يعز الانسان بالطاعه ماذا ماذا صنع؟ انظر الى بلاغه الحبيب صلى الله عليه وسلم يوم ان دخل مكه فاتحا وبعدين جمع اهل مكه وترقبوا ماذا سوف نصنع بهم؟ اهانوه وظلموه وضيقوا عليه وعذبوا اصحابه ثم خرج من بينهم وقاتلوه وحاربوه وقتلوا من اتباعه ماذا تظن؟ ما تظنون أنني فاعل بكم؟ ماذا يكون الرد؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم هل الأخ كريم وابن أخ كريم سعد من عشرين سنه فاتت كان هو نفس الاخ الكريم وابن الاخ الكريم ام, أم كان غيره ها. سؤال هل هو نفس الشخص ام ان الشخص قد تغير الشخص هو هو يعني هو في مكه كان محمد بن عبد الله ثم ذهب الى المدينه صار اخر هو محمد بن عبد الله في مكه ومحمد بن عبد الله في المدينه هو نفس الايه نفس الشخصيه صلى الله عليه وسلم فلماذا قالوا اخ كريم وابن اخ كريم ها. عند لحظة الضعف أكبر من أمامه، طب إذا كان هو أخ كريم وابن أخ كريم، فلماذا قتلتموه؟ ولماذا حاربتموه؟ فانظر إلى عز الله عندما يعز عبدا، قال اذهبوا فأنتم الإيه؟ فأنتم الطلقاء. دقق في كلمة الطلقاء، بالله عليك لما تقرأ حديث أو آية توقف عند الألفاظ، لماذا لم يقل اذهبوا فأنتم العتقاء؟ اذهبوا فأنتم أحرار. الطلقاء. جمع مطلق وصفه مطلق هذه ان المطلقه تحتاج لان لو كان اذهبوا فانتم عتقاء عندما يعتق السيد عبده يذهب حرا اينما كان يعني هو يعتق في مكه يحب يذهب الى العراق يذهب الى الشام يذهب الى اوروبا يذهب الى كينيا يذهب الى المغرب يذهب الى اي لانه حر المطلقه اذا طلقت لا يحل لها ان تترك بيت الزوجيه الا بعد انقضاء فتره العده والسماح لها فكانما عندما نزع سلاحكم واصبحتم ضعفاء بكفركم فانتم كحكم المطلقه يجب ان تقيموا في مكه حتى تثبت لنا حسن نواياكم الا تحاربوني مره اخرى. انتم انظروا انظر الى عزه الاسلام و وسبحان الله الانسان لما يتامل في هذا اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا القضية مزروعة من قبل الثمرة، لكن في شجرة مزروعة على مدى واحد وعشرين سنة فاتت، هذه الشجرة التي سقاها النبي صلى الله عليه وسلم بحكمته وبأدبه وبحسن قيادته وبصلته بربه وبتربيته لتلاميذه ومريديه ترى يا محمد ان الناس سوف يدخلون في دين الله افواجا فتتعدد نعم الله عليك يا محمد لانك في العام الذي ولدت فيه ورسلت طيرا أبابيل حموا هذا البيت حتى تأتي أنت رسولا لتكون حاميا حما لبيت الله عز وجل بعد رب العباد العامل اللي أوليته يعمل فيه قتلت لك أبرها ونازلت الطير الابابيل وماذا أبدلت أبدلتك أنت مكانة أبدلتك نصرا من عندي إذا جاء نصر الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فإذا دخلوا في دين الله افواجا صاروا عند الله اعظم من الملائكة فكأنني عندما ارسلت الطير الابابيل لتحمي البيت الحرام ارسلتك الى هؤلاء ليتحولوا من طائفة البشر الى طائفة الملائكة عندما يصلي العبد منهم فهو عندي افضل من الملائكة الذين لا يعفر الله ما امره إذا كرم الله على حبيبه صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة عجيب إذا جاء رسول الله والفتح ورأيت الناس أي ناس يدخلون في دين الله أفواجا أمام هذه المنح عليك بثلاث يعني أعطيتك هذه الجوائز كلها فقابلها بجوائز أخرى تسبح بحمد ربك واستغفر تسبيح وحمد واستغفار من ضمن معاني كلمه تسبيح استحمام حتى في اللهجه العاميه في الخليج وفي غيرها يتسبح سبحنا ايه يتطهر فكانما انت كما طهرنا لك قلبك من الرجس والاوثان وطهرنا لسانك بالق... ان تقول القول الصادق فقط عينك الا تنظر الى 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 الخير وطهرنا اذنك الا تستمع الى الوحي وطهرنا قدميك الا تسير الا الى تعمير بيوت الله وارض الله وطهرنا يدك من ان تفعل بها الخير وتعطي بها الخير عندئذ فسبح كي تتم النعمه عليك فسبح بحمد ربك واستغفر طب لماذا الاستغفار؟ لان الاستغفار انما هو ارتفاع درجات ولا يكون الاستغفار الا بعد الطاعه. نحن عندنا قاعدة أن نستغفر عند المعصية هذا شيء طيب لكن الاستغفار استغفار أهل الإيمان استغفار المسلم يذنب فيستغفر لكن استغفار المؤمن والمحسن إذا صنع خيراً فيستغفر لماذا؟ لماذا؟ بعد الصلاة الصلاة عبادة أم معصية؟ عبادة طاعة ام انحراف؟ طاعة، لكن بعد ان تسلم ماذا تقول؟ السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله ثم تقول استغفر الله كأنني استغفر بالنقص العبادة الا تكون عبادة كاملة لك يا رب. بعد الحج. ثم افيض من حيث افاض الناس. يوم عرفة يغفر لكل الحجيج ولكل من استغفر له الحجيج فيفيض أهل عرفات من عرفة إلى المزدلف فيقول لهم ربهم ثم أفيض من حيث أفاض الناس ها. واستغفر الله الاستغفار جاء متى بعد تتمه النعمة فكأن العبد كما قال صلى الله عليه وسلم أكثر من الاستغفار فإني أستغفر ربي في اليوم مئة مرة قالوا حتى أنت يا رسول الله قال أفلا أحب أن أكون عبد شكورا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لكن كان يستغفر في اليوم كم مرة سبحان الله ونحن للأسف سيد كما قلنا من قبل كان الولد ملتزم فكان إذا رأى منظرا سيئا نظر فاستغفر بعد مدة لو أدام النظر يعني غض الاول يغض ثم يستغفر بعد مده بدات الذنوب تؤثر في قلبه فلا يغض ولكن يستغفر اذا استمر على هذا فسوف ينظر ولا يستغفر والعياذ بالله هكذا دركات المعصيه الاول يغض ويستغفر وبعدين بعد مده الذنوب تكثر عليه لا يغض ولكن ينظر هذه درجه او درجه اقل ثم يصل الى الدركه السفلى والعياذ بالدرجه الاسفل ينظر ولا صدر ان يستمر الايه يستمر المعصيه والعياذ بالله رب العالمين فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا ثم تأتي بعد ذلك سوره المثل حتى نوضح العلاقه بين هذه السور الثلاث أقل... ان شاء الله بعد ذلك اقول قولي هذا واستغفر الله لي أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد لما نقضت قريش بيعة الحديبية وقتل أتباع من أتباع قريش بعضا من المسلمين فقال عليه الصلاة والسلام سوف يأتيكم أبو سفيان لما ربنا يقضي أمرا يهيئ له أسبابه لما ربنا يحب يقضي أمر يهيئ الأسباب يعني يهيئ قلب أم الكريم أن تأتمر بوحي الله وتلقي وليدها لماذا حتى يتربى هذا المولود في كنف فرعون فيدرس على مدى ثلاثين عاما كيف يفكر فرعون وكيف يعيش ما الذي يحبه وما الذي يبغضه فلما دخل عليه موسى أوجز ذو القضية لأنه فهمه مئة بالمشن. زي ما يكون واحد معالج لمريض طبيب نفسي معالج لمريض أو شيخ له مريض يعرف كل تفاصيل حياته فلما ذاب إليه موسى ويعرف مداخله ومخرجه عاش في قصره ثلاثين عاما قريبا من فرعون فهيا الله أسباب وضوح الرسالة عند كريم الله موسى لأنه ربي في قصر فرعون هذا أمر لما رب العباد يريد أن يعني شأن البيت الحرام والكعبة يذهب هناك إبراهيم بهاجر وابن إسماعيل ليتربى هناك في هذه البيئة حتى يعين أباه على طاعة الله وتظهر بعد ذلك كرامات وفضائل الله عز وجل ومعجزاته في هذا البيت العتيق وهذا المكان المقدس سبحان الله. الله عز وجل لما يحب أن يعني يعمل شيء أو يقضي بشيء أو يقدر شيئا إنما يهيئ له أسبابه. فأبو سفيان هو يعني لاحق يعني يريد أن يأخذ عهدا من النبي صلى الله عليه وسلم أن تستمر الهدنة لأن لا طاقة لقريش بالقتل هذا قبل فتح مكه. وبعد ذلك جاء الى المدينه. فاول ما ذهب ذهب الى علي بن ابي طالب. وبعد يستشعر بالقرابه، طب دي اين كانت من قبل؟ يبدو ان العالم من بدايته الى ان يعني تقوم الساعه لا يقتنع الا بمنطق القوه. يعني لما رأى ابو سفيان وزعيم قريش ان شوكة المسلمين قد قوية ولا طاقة لقريش بقتال النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته فجاء يس يعني يستسمح ويريد ان يصفح النبي عما فعل ببعض من المسلمين في قضية القتل فعندئذ جاء ليستشفع بابن عمه علي رضي الله عنه علي يرفض يذهب للعباس يرفض لأبي بكر يرفض يذهب إلى فاطمة أم الحسنين رضي الله عن آل البيت جميعاً ترفق قال أذهب إلى ابنتي أم حبيبة رملة رملة هذه كانت تأيمت في الحبشة مات زوجها وكان من علية القوم فخطب بعد ان قضت العدة خطبها لنفسها وتزوجها وكان ما زال أبوها زعيم قريش ومحارباً له انظر إلى الإيمان ماذا يصنع دخل أبو سفيان بيت أم حبيبة فأول ما رحبت به أراد أن يجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم فطوت أم حبيبة فراش رسول الله قال لقد أصابت شر كثير من بعد يا بنيتي في الاحد بنت اجي ازورها وانا ربيتها وعلمتها والى اخره قالت هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت نجس ولا يجلس على فراش رسول الله نجس ابدا. الايمان ماذا يصنع في القلوب؟ يحول الانسان الى طاقه يحوله الى قوه والله يا بؤس من لم يتذوق طعم الايمان. يا بؤس من لم يتذوق حقيقة الإيمان يا بؤس من لم يتذوق حقيقة الصلة برب العباد سبحانه وتعالى عندئذ فشل أبو سفيان في مهمته فلما جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش الفتح ثم بعد ذلك توجه إلى مكة هذا مدار حديثنا بعد الصلاة كي نطيل عليكم إن شاء الله رب العالمين اللهم اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا لا تدع في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسترته ولا كربا إلا أذهبته ولا همّا إلا فرّجته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته ولا مسافرا إلا غانما سالما إلا دبتة. اللهم هي لبناتنا أزواج صالحين ولابنائنا زوجات صالحات وطرد عنهم شياطين الانس والجن ووفقنا والمسلمين لما تحب وترضى اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم امن اوطاننا في كل مكان امن اخواننا في فلسطين وفي العراق وفي لبنان وفي السودان وفي الصومال وفي اريتريا وفي افغانستان وفي كل ارض تعبد فيها يا رب العالمين واختم لنا منك بخاتمه السعاده اجمعين وصلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق الله ومن أصدقوا من الله قيدا، ندخل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله، أعتذر منكم الجمعتين القادمتين لأنهم من حق وناس آخرين إن شاء الله، ونلقاكم إن شاء الله الجمعة الثالثة التي بعدها، وأقموا الصلاة قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله رب العالمين وأصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. كثير من المسلمين أو من المتمسلمين يعيبون على العلماء والدعاء لأنهم دائما لا يتحدثون إلا عن شيرة السلف الصالح فقط تخيل أنت من الدعاء كلهم تحدثوا عن واقعنا المر. خض يكون شكلها ايه؟ نكت في نكت غم في غم. ده أنا لو تكلمت عن المنافقين هبص عن ابن عمك اللي جنبك الشيخ بيوصف فيه صح ده. لو تكلمت عن أكلت أموال اليتامى تذكر خالك الله يرحمه ما أكل أموال فلان وفلان. فالواقع مر ولكن الكلام عن المثل العليا التي تجلت في سلفنا الصالح هو علاج لما نحن فيه لن تصبح أحوالنا إلا بما صلحت به أو صلحت عليه أحوال سلفنا الصالح يعني تذكر أنت ضعف المسلمين في بداية الدعوة هل ترى فرقا بين ضعف المسلمين في بداية الدعوة وضعف المسلمين اليوم؟ نفس الضعف، بس في نقطة المسلمون كانوا في إعداد العدة ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ بالله عليك هل أحد التابعين ولا تابع التابعين؟ كان في يديه حاسب آل زي اللي عندك بحيث على زر معين يطلع لك عشره الاف حديث مره واحده لو كان هذا الحاسوب في يد الامام البخاري رضي الله عنه كان يقضي سته عشر عاما متواصله يجمع احاديث النبي صلى الله عليه وسلم صح ولا انت في برامج الحديث موجوده يقول لك العنعنه ويذكر الحديث درايه والحديث روايه وبعدين العلم الجرح والتعديل وعلم الرجال وبعدين يجيب لك الاسم المحدث وابوه وام وجده وعم تعلم والحديث ده جاي من كم طريق وكم روايه كل هذا وانت جالس مكانك رضي الله عنه رحمه الله الامام البخاري يعني يروح الشام وروح مصر وروح العراق وروح الحجاز وروح اليمن ويتنقل ويجمع الاحاديث ويشوف ويحطق له يا امام خد مالك والد هذا ما ماله كان يتكلم في الخضر يقول لا لا منه الله الغني ويشير ترفه سبحان الله وما كتب حديثا في صحيحه بعد ما جمع الا وقتسل وتودع وصلى لله ركعتين. شوف أخي كم تعب هذا الإنسان وغير 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 سبحان الله اخوته إخواته أين في إخواتنا من هو درجة إخوة الإمام البخاري لما وجدوه نار في العلم رأى محمد أنت تفرخ لو اخين اكبر منه في صار يرفه اللي هم الايه بتوع العمر يعني من مش انه فقالوا نحن نكفك وتفرغ انت للعلم كم من اخوه لنا عندهم ولد اخ نابت ابوه مات ابتدى يقول له تليفون لما أمه تقول يا ولادي اخوك عايز قميص اخوك عايز مصاريف المدرسه يا امي اخويا اغنى من ولا أحرر ندخل في كذا الوان قال لا البركه في الاخ الاكبر ولا وضعت البركه في الاخ الاصغر تدعي الاخ الاصغر يحقد على اخيه يبقى المشكله هي قضيه تريد السلف ام مصيبه الخلف؟ فكارثه كارثه لماذا؟ لان احنا لما نتكلم عن هؤلاء مش نتكلم عنهم من باب العرض احنا مش بنعرف في 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 المحلات بضاعه البخاري ومسلم و... لا نحن نقول حتى نطبق كلمة على الامام البخاري وشوف كل واحد الان يفكر يقول اه طب لو ابويا ترك فعلا ولد ما كده ممكن انا اتولاه طيب في ابونا كلنا ترك لنا اخوة صغار، ابونا ادم ترك لنا اخوة صغار في جميع بقاع الارض، في اندونيسيا وفي باكستان وفي المغرب وفي اسكندنا وفي وسط افريقيا وفي كندا، اخوة صغار لنا، ونبيهين بفضل الله، من منا يقول انا طالما لم ارزق بولد او ولدي دخل في قضية الهندسة والطب، طب انا اتولى الولد الفلاني ده، اتولى الانفاق عليه، اين نحن من هؤلاء؟ عايزين نفعل هذا، فعلا انما المؤمنون اخوة إخوة هذه الأخوة العالية، هذه الأخوة اللي, اللي سبحان الله قال معاوية لحارسه: من بالباب؟ قال: يقول: إنه أخوك، قال: أخي زياد؟ قال: لا، ليس زيادة مالي أخ زياد أبو سفيان كان متزوج من خلفه من ظهر من خلف ظهر هند واحدة أدخلوه دخل الرجل فصور معاوية أمير المؤمنين وجهه في الرجل فلم يعرفه وما شفتك أبو كده قال من أنت؟ قال أنا أخوك قال من لدن من؟ يعني اخوتي انا وانت من يجمعنا؟ قال من لدن ادم. قال اه رحم مقطوعه ساصلها ان شاء الله ايدس طلعت. احنا نوصل الرحم المقطوعه دي. فإن هذه الرحم؟ عندنا رحم الاسلام ورحم ادم ورحم العروبه اللي تجمعنا ورحم الدين ورحم القران ورحم الصلاه الواحده ورحم الامام الواحد كذا رحم يجمعنا مع بعض. فما هذا الحقد؟ لماذا لا ادري؟ لماذا؟ لان المناعه الايمانيه غير موجوده. انظر الى 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 قضيه عز الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، ابو سفيان يتمنى ان ياخذ تصريح من فاطمه ان تتوسط عند ابيها صلى الله عليه وسلم، او من علي يتوسط له عند ابن عمه، او العباس فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الجيش العرمرم ألاف لم يعهد العرب من قبلها ابدا. وبعدين ميز القبائل بزعمائها. يعني الرسول كان يلغي قضيه القبائل عامه لكن في المعارك كان يميز القبائل قبيلة مين بطر ومين هوازن ومين سليم ومين مضحك لا لا سبحان الله اسد تيم عدي يميزها ليه لأن ان الناس لما تدخل في المعركه تقاتل اولا واخيرا عن الاسلام ثم تقاتل حميه عن قبيلته حتى يقال لقد هزمنا من قبل قبيله كذا كان يخاف لكن القبائل العربيه لما كانت تخرج للحرب قبل الاسلام كانت تخرج خلفها الايه النساء والاطفال فالنساء يشجعوا الايه الرجال فرجل اه ما انا لو سمت اختي وزوجتي وبنتي وامها ياخذوا ايه سبايا فيقاتل حميه عن الإيه عن العرض مش ابوها معريها ودخلها على التلفزيون خذ يا بنت تتفرج يا لا مش عايز تتفرج ما الديوث البعيد هتقول في ايه؟ هل الضيافه؟ يا الله يا مؤمن كلما ارى رجلا يسير بجوار بنته العاريه ولا زوجته ولا الى ناقصه قرنين سبحان بس بس ما يروحش ذو القرنين لانه ذو القرنين صالح لا ذو القرنين ذو القرن الواحد حتى سبحان الله خلفيه البعيد لا اي شيء ما ضيافه سبحان دياثة شيء, شيء اغرب من الخيال وقلت من قبل مرارا هل كان يجرؤ ابو جهل فرعون الضمر ان يرى ام جميل ام جميل كان لا حضور في مكه تمشي في الشوارع وتدعي لها معروف وكانت ابراء كان ابو ابو لهب لا يخاف من احد الا من ام جميل ابو لهب الشخص ده كان يخاف من مين من زوجته، خلي بالك أنت فاهم أنت، وأنت مش واخد بالك أن أم جميلة زوجة أبو لهب، المهم ما, عارك. ما, عارك. ما عارك علينا، هديك تستريحوا منه أسبوعين، خير وبركة إن شاء الله، شغل موقف في حتة تانية، المهم هل كان يجرؤ أبو جهل يلي هيله بتاعه جميل مع ابو لهب وهم الثلاثه ايه كفار ومعادين لرسول صلى الله عليه وسلم ومن اهل النار كان ممكن ابو جهل يقول لام جميل ممكن بعد إِذْنِكَ بهذه الرخصه كان ابو لهب يعمل فيه إيه؟ ها؟ نخلص عليه صح ها؟ نخلص عليه لان في حدود احنا تعدينا ما شاء الله الحدود احنا خرجنا خارج الحدود ف... فالقضيه عمر الله يرضى عليه قاعد يقول ايه؟ تاخير الصلاه عن وقتها وعدم الخشوع في الصلاه واتقوا الله رب العالمين فبكى الصحابه الحاضرين لعمر بكى قال أمير المؤمنين تخوفنا بمن يصلي؟ الله ده احنا كده انت يعني احنا بنصلي ونواظب وكده وانت بتخوفنا من عدم الخشوع وتخوفنا من التقصير في الصلاه وتخوفنا, وتخوفنا فما بالك يا أمير المؤمنين بمن لا يصلي؟ قال أنا أحدثكم عن المسلمين عن المسلمين يبقى شوف درجة عمر إيه؟ أنا أكلمك عن المسلم اللي ناقص مش اللي مش مسلم ما توحد الله يا مؤمن لا إله إلا الله فميز القبائل وخلى كل قبيلة لها علم وبعدين جاء أبو سفيان واستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فأذن جاب معه مين يشفع العباس هو صديق للعباس والعباس كان له مقام كبير عند حبيب الله صلى الله عليه وسلم كان له مقام ضخم جدا فقال رسول الله إذن لأبي سفيان، فأذن له، فقال: يا أبا سفيان أما أَنَا لك أن تشهد أن لا إله إلا الله؟ خلاص يعني خلصت العداوات وبدأت تفيق وتصحى؟ فالعباس يلكزه عمر قاعد على يمين الرسول صلى الله عليه وسلم ماسك السيف حراسه خاصه ابو بكر واقف على باب الخيمه حارس خاص شخص ما حد يدخل الا بعد اذن وبعدين العباس يلكز ابو سفيان يقول له اسلم قبل ان يقطع رقبتك عمر عمر قاعد الرسول الحنين الرسول كله حنان هاي عديها لك ويسكت ويصبر عليه الراجل ده ماشي ما يعرفش الكلام ده شو قبل سبحان الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله قال له وأني رسول الله قال في النفس منها شيء شوف 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 الصراحة يا أخي صراحة لسه ما سبحان الله قال يا أبا سفيان أسلم قبل أن ينزل الله بك من المكارم ما أنزل بالوليد بن المغيرة قالت شوف بدأ الإيمان إيه دفقات الحنان تدخل وما أحلمتك وما أعظمك وما أجملك وما أعظم دعوتك وأشهد أنك رسول الله. فالرسول عايز يكمل له العلاج. قال له عباس عم خذوا عند مضيق الجبل وأوقفوا عشان يشاهد العرض العسكري عشان أبو سفيان لو الشيطان عايز يلعب بدماغه في قضية إيه تتمسح تماما. المهم العباس نسابة يعرف الناس من وجوهها ويعرفها من لهجتها والعرب كان لهم لهجات وبدأ دخل على عمر الله يرضى عليه قال له امير المؤمنين ما حكمه من ضحى بضبط وضع مكان الضبط ايه ضاء ومكان الضاء ضاء يا من ضحى بايه بضبط قال له ما حكمه من ضحى بضبط قال له لعلك تقصد من ضحى مش من ضحى من ضحى بالضغط يا رب نقول وضحها مش وضحها قال يا انها لغى فوضع عمر يده على راسه خلاص ما. مش لغة انما ايه لغى سبحان الله ولما جاء وفد حمير قدم النبي اليهم طعاما وكان عليه القوم فركبت ايديه قال ما لكم قال إن صائمون صائم احنا يعني النفل قال عليه الصلاة والسلام ليس من أم بر أم صيام في أم سفر أبو بكر قاعد أبو بكر ده إيه رحالة رح ويروح ويجي ويسبح فما فكر الرسول يتكلم لغة غريبة معقول يا رسول الله ففغر أبو بكر فه فاول ما الرسول قال الجمله دي ليس من أم, ام بر ام صيام في ام سفر مد القوم ايديهم. الرسول إيه؟ قال لهم ايه؟ قال ماذا قلت يا رسول الله؟ هو ايه دي؟ ما انت قلت لهم إيه؟ في عيد إيه القضيه دي؟ قال هؤلاء من حمير وحمير عندهم هذه الكشكشه سبحان الله ينطقون الالف لام الف ميم ليس من امر ام في أبزائي. اي ليس من البر الصيام في السفر ما لام لما تيجي اللام بعد الف تنطق ايه مين سبحان الله زي الاخوه الشوام لما عايز يقول لك آآ آآ يعني آآ نحبك يقول لك من صح ولا ما ما ينفي عنك الحب صح ولا الميم عنده الميم لهجه ويجب ان نحترم لهجه الناس لكن عند القران وعند النصوص الشرعيه هيت لهجه قريش التي نزل بها كتاب الله عز وجل ابو سفيان عارف اسال على العباس من هؤلاء له هؤلاء سليم ابن مالي و سليم دول قبل النبي بنو عمرو سليم دول ما سبحان الله من هؤلاء هؤلاء غطفان مالي ولا غطفان ها ما من بطر ولا إلى أن جاءت الكتيبة الخضراء بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم خمسماء من المهاجرين الأوائل والانصار يحيطون بالنبي صلى الله عليه وسلم حراسه شديده ولا يظهر منهم الا الحدق متغطيين بالحديد الاخضر لدرجه ان ما يظهر منهم غير الايه؟ عيونهم فقط وقال الرسول اول كل اصدر قرار للجيش اول ما تيجوا عند مضيق الوادي ابو سفيان كبروا هم ييجوا عند المضيق أبو سفيان يقول الله اكبر ابو سفيان ايه يعني تل يعني الافكار تطير من راسه انا لازم يعمل له ازعج نفسي عشان يهدر لا بد أحيانا أن ترد الماء بماء أكيس دائما يعني قلت لك انا احتاج قبل كده كان من خمسة 25 ثلاثين سنه الحرمه تشتكي يا ده خير والله الراجل وبتاع اصبر يا امه الله اصبري يا ابو فلان ربنا يا اخو الله صبرنا من 20 سنه صبرنا ما في خير او في ده من نتيجه الخبره نقول لا اله الا الله فعل. لا لا لا, 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 لا. ده راجل متعب لا بد من الطلاق تقول شيخ خمس اولاد خلاص اصبري هنقول له صابر صبر, صبر. صبر. خش الطلاق على طول لا لا طلق نصبط معنا. لا خلاص خلنا نصبر ما نقول صابر لسه حارج ونلاقي وما فيش وقت خلاص طلاق لا طلاق يا شيخ خليك محضر خير سبحان الله بهذا المنطق يعني المهم نعمل ايه بس لله؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم, وسلم. وسلم. فالمهم اول ما يجي يكبروا اول ما ييجوا يكبروا فقال هؤلاء المهاجرون والانصار لكتيبه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعرفها فبص اسمع علي عبد لماذا؟ اشمعنى تعرفها؟ قال يعني إني أسمع صوت عمر. عمر بن الخطاب حتى في الدوشة اللي كنا صوته مغطي على الكل لا إله إلا الله، تكبير إيه لا إله الله الله الأيام ما لما افتتحت مكة كان بني شيبة إلى الآن ربنا يبارك فيهم اللي معاه مفتاح الكعبة وكان واحد منهم حارس الكعبة قبل البعثة وابان البعثة فلما جير الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفتح الكعبة لعلية القلب يوم الاثنين ويوم الخميس بيدخل أبو جهل وأبو لهب وعقبة بن أبي معيط وأبو سفيان والعباس علية أبو طالب فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم داخل معهم في بداية البعثة عثمان منعه هو هذا الشيبان ابن نبي مظلوم قال يا عثمان لماذا ابن عاليم قال له أنت سفهت آله أنت لا تقصر قال يا عثمان عسى رب العباد يوما يجعل هذا منفتح في يدي اعطيه من أشاء وامنعه من أشاء قال إذا يومها يا محمد بطن الأرض خير من ظهرها شوف الحفظ على الايمان وعلى الكفر على الإسلام وعلى الاسلام لانه ساعتها الموت ان المفتاح في يدك انت فلما وصل الرسول الى عايز يفتح الكعب ويدخل فراه بسرعه عند امه يا الله عثمان خبئي هذا والعرب يحترم الحرمه يا بلال يا ابا مكر اذهبوا الى ام عثمان تاتينا بالمفتاح. قالت والله لو اقترب غير شعبان، واللات والعزل، واللات والعزل، لو مد احدكم يده اليك لقطعته. وخباته في سراويل او في دكه سراويلها. يعني في ايه؟ من الداخل يعني. اولادنا بتوع مدارس البنات يعني عند البيبي يعني كانت تربى طماط خرويه ما لها الخرويه انا بندرس في مدارس والله اللي بيت افضل فرنه مصبر بالامل ما ما ما, ما نفيد بالوصول قال عمر اذهب انا رسول الله بكتر الله في اخر الدوائر كيف في عمل في, في الاخر في عمليات جراحيه وعمر كان بتاع عمليات جراحيه اقول لك قال فلما اقترب من بيتها نادى بصوته الجهوري يا أم عثمان قالت هذا هو المفتاح يا أبن عم ما يطلب مع القصر أبدا القصر ما حد يطلب أمام القطار أم عثمان المفتاح أخذ المفتاح فسيدنا علي و... اجعله لنا يا رسول الله نعطينا مفتاحنا انا البيت بن عبد المطلب السدانه والحجابه والرفاده والسقايه كانت عندينا فنتعطينا كمان الايه هذا ال... هذا الشرف اين عثمان قال نعم عثمان هذا لسه ما دخل الاسلام قال خذوها يا بن شيبه تاليه الى يوم القيامه سبحان الله تالت الى الان خلق دين تقترب الواحد واحد من عائله دون سبحان قمه الخلق قمه الاخلاق هكذا صارت تارده هذا من وفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوان فقال ابو سفيان بدا يهتز لما شاف الجيش في هذا المنطق سبحان الله وانا قلت لك قبل ذلك المعلم بتاع التاريخ دخل في الصف الخامس الابتدائي وقعد يكلم الشباب عن الايه في الخامس الابتدائي سن المرح 11 12 سنه يقول لهم عن محمد الفاتح ويعود محمد الفاتح الى القسطنطينيه فيعيد تجهيز جيشه، ثم يذهب ويقاتل وينتصر ويعود مره اخرى ليصلح ويرتب الخيول والفرسان الاولاد انفعلوا فيلم اكشن مع ما العيال يحبوا الكلام ده فانفعلوا. بعدها شويه دخل مدرس العربيه عربية. يا اولاد أحب مدينة إليكم تحبوا وتعيشوا فيها في لسه الولاد مفعلين بدرس التاريخ كلهم القسطنطينية. طيب تعالى محمود اكتب القسطنطينية، قال لا أنا أحب أعيش في مكة. القسطنطينية صعبة مكة سهلة إن أما الله. أما القسطنطينية مين يعرف يكتبها؟ المهم فال الله العظيم ابو سفيان يقول للعباس والله يا عباس لقد اتى الله ابن اخيك ملكا عظيما. برضه لسه مش برضه الفهم الزعامي لسه ايه؟ لسه قال ابا سفيان انها نبوه لا ملك دي نبوه انت مش فاهم مش راضي تفهم هنعمل لك ايه انها نبوه لا ملك سبحان الله ولكن كان ابو سفيان بعد ذلك كان نعم العون في بقيه حياته للاسلام ومعاويه ابنه من ورائه نسال الله سبحانه ان يلحقنا بالثراء الصالح احبتي في الله انتوا عندكم اسبوعين هتستريحوا تاخذوا اجازه مني يعني ان شاء الله فعليكم بس ثلاث وصايا الوصية الأولى الله يرضى عليك نحن في شهر الصيف لا تضيعه هباء المنظر أتمنى والله أتمنى أن أمة اقرأ تقرأ أتمنى أن أرى أمة اقرأ تقرأ، أتمنى أن لا أحد عربي مسلم فتح كتاب يقرأ، أي كتاب أخي أي معلومات، ادخل مع ابنك على الإنترنت شوف المعلومات والأبحاث وال... والكلام في الدين شيء طيب شيء جميل، أي معلومة تأخذها شيء طيب هذا هو الأمر الأول، الأمر الثاني الصيف دائما يزيد حرارة الإيه؟ المشاكل في البيوت. فكن أنت المرفأ الهادي في البيت خليك هادي عشان من حولك يهدأ ما تخلي حد يستثيرك سواء بقصة أو بحكاية أو 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 إلى آخرة وانت فاهم وانا فاهم فانت فاهم مين بالضبط بتكلم فما تخليش حد يستثيرك ليه؟ أنا أعمل إحصائية ألاقي أن مشاكل الطلاق في الصيف سبعين في المئة زيادة عن مشاكل الشتاء الشتاء الحضرة مجهولة بالعيال وبالمدارس وهذا البرد يخلق كن شوية وتسكت شوية في الصيف الناس فاضيه لبعضها فتح لبعض تعالى نروح يقول المهم ايه خليك انت مرفأ هادي مرفأ هادي الامر الثالث شوف أي عمل تضع في ذهنك ولا انا عايز اعمل شيء للاسلام شوف يا اخي اقفل يتيم ابحث عن ولد نابغه في العيله عندك قريب فقير قول انا اتولى هذا الولد بعد الله بالانفاق عليه لغايه ما ينهي تعليمه آه بنت عايز تزوجها دور من اقاربك وما تقدر تتزوج ولا ابوها او امها أخذ المبلغ هذا عشان البنت ايه نعينها على تكريم الزواج ولا شاب مش قادر يتزوج واحد عنده طاقه كمالية وانت قادر بفضل الله ان تعطيه شيء اعمل شيء هذا هو تفعيل الاسلام في مجتمع المسلمين